0: technologiemi trávíme hodiny, času denně, pracujeme na počítači, bavíme se na telefonu a někdy máme možná pocit, že už toho je trošičku moc. Karolina Presová pracovně strávila dva roky v Jakartě v době tamnějšího technologického boomu. Právě tam měla možnost sledovat rostoucí negativní vliv sociálních sítí a her na rodiny, firmy i děti. Česku po návratu založila projekt plagmí, který se již několik let věnuje vlivu online světa na náš život a společně s týmem psychologů pomáhá lidem najít k technologiím zdravou a smysluplnou plnou rovnováhu.
1: Doba internetová Tak ahoj všem. Hlavně teďka v karanténě, všichni vlastně na internetu nebo na mobilu v podstatě pracujeme, objednáváme sídlo, máme tam práci, zábavu, školu. Takže vlastně zaplňují celý ten náš čas, vytváříme si tam nebo podporují podporuje to všechny ty naše jako sociální kontakty. Navíc pokud skrůlejme na sociálních sítí, dostaneme e-mail, dostaneme nějaký like, zprávu, nasleko kdekoliv, tak to vyplavuje taky dopamín, takže nám to dělá dobře. Takže tady ta kombinace těch vazeb a toho, že v podstatě nemáme jinou možnost, jiné platformy, plus ještě s tím v podporu toho dopaminu, tak je, to dělá tak strašně náročný s odejít, plus ještě samozřejmě, když odejdeme na den nebo večer v pět, vypreme internet a řekneme si, tak už mě to nezajímá nebudu na internetu, tak teďka všichni jako, nemělo by být na nějakém webináři, to znamená, cítíme i nějaký fear of missing out, nějaký FOMO, takže tady ta kombinace těch faktorů to dělá opravdu náročný. Co se děje s naším mozkem, když
0: vědomě ignorujeme nějaké notifikace, když třeba víme, že nám přišla zpráva a my
1: se ji rozhodneme ignorovat? Představte si, že notifikace nebo ta urgence zkontrolovat nějakou notifikaci, když třeba pracujete, soustředíte, se na něco studujete, je nějaká vlna, která se k vám blíží. A vy máte dvě možnosti. buď do té vlny skočíte a užijete si ten dopamin a tu naplněnou potřebu těch informací a toho sociálního kontaktu. Ale i když trošku víte, že jste se zase vyrušili od něčeho, co jste potřebovali dělat, ale koupete se zkrátka v té vlně, ale s každou další notifikací, s každou další takovou vlnou urgence, do které vždycky skočíte, vždycky, když se objeví, tak se stává těžší a těžší to překonávat. Ta druhá možnost je, že si vytáhnete surf a začnete na té vlně zkrátka surfovat. Řeknete si, OK, přišla mi notifikace, ale ještě si posoudřím 5 minut na tady tohle a zhou se na Potom přijde znova ta urgence a vy zase vytáhnete surf. Jo, OK, ale teďka to není úplně to, co bych chtěl dělat, kam bych chtěl dávat tu pozornost. Znova se zahoupnete na tom surfu, na té vlně. Takže vlastně jde o to v podstatě, opravdu jako metaforicky zřečnu surfovat na těch vlnách těch urgentních notifikací věcí, které k nám přichází a vybrat si, kam chci dávat ty pozornost. A je tady dobré mít na mysli, že v okamžiku, kdy vám přijde nějaká notifikace a vy po každé tu notifikaci zvednete nebo tu zprávu si přečtete, tak spíš jako my jsme nástrojem v tom okamžiku toho telefonu. Ne ten telefon je tím nástrojem, protože on vlastně určuje, co budeme dělat, kdy, jaké aktivitě se budeme věnovat. A nějaký
0: typy, jak lépe pracovat s tím, aby mě opravdu ty notifikace
1: nelákaly? První řešení je nainstalovat si nějakou aplikaci, která zkrátka nějakým způsobem uh, mi zamezí v tomto kontrolovat týdna určitý webové stránky, používat určitý aplikace. Ale je to krátkodobý řešení. Potom takovým jako trošku komplexnějším řešením je nastavit si nějaké hranice. Já mám uh, princip 3H, tři hranic, časových, prostorových a datových. Časové hranice znamená, že si vytypuju čas, kdy opravdu s tím telefonem nechci interagovat, nechci prostě... Um kdy nechci být krátka online. To znamená, že si vytyčím třeba od 6 do 8 večer nebo někdy dopoledne poledne, podle toho, jak vám to vyhovuje, když se potřebujete soustředit. Potom jsou prostorové hranice. To znamená, když se potřebuju fakt soustředit, učit se na něco, něco si číst, tak si dám ten telefon do druhé místnosti, udělám si tam tu bariéru a Komu z nás by se chtělo chodit pokaždý, když máme chutit na Instagram 10 metrů pro telefon a zkontrolovat si ho. Takže vytvořit si tam i tu bariéru v podobě toho prostoru. No a datové hranice samozřejmě je důležité uvažovat nad tím, jaké osobní data do prostoru dáváme a v jakým, jakým bumerangu se nám vrací a v, jak, v podobě jakého obsahu se nám vrací, protože samozřejmě ten obsah, který vidíme dnes na sociálních sítích, je více méně na míru. To znamená, je těžký z něho odejít a je ještě těžší tu pozornost si udržet u sebe. To znamená, jak, abych to zhrnula, začala bych buď nějakou aplikací, Dobrá aplikace třeba Forest, toho nám doporučuje děti ve škole a sami to používáme. No a potom nastavit si ty hranice časové nebo ty prostorové.
0: Pomůže třeba i to, když si dám telefon do jiné místnosti, když jdu spát,
1: třeba abych se ráno na ně hned nepodívala? Určitě je to dobrý tip a i hnedka z několika důvodů. Za první člověk usíná a budí se bez toho ani, že by si jako první nebo poslední podíval na obrazovku. V podstatě ráno, když se zbudíme a je to první, co uděláme po zaklapnutí budíku, zapneme wi a jdeme se podívat na Instagram, na Slack, na e-mail, na Messenger. Tak vlastně pro někoho to může být velký stres a vlastně hnedka hráno po probuzení si nabudit relativně dost velký stres není úplně optimální. To znamená, je lepší začít ten den s nějakým jako nastartováním sám sobě, sám se sebou, udělat si, co potřebuji, zatvičit si, podívat se třeba z okna. A předpadním uh, to stejný. Pokud předpadním koukáme do telefonu, tak za první se nám uh, nevyplavuje melatonin, což je spánkový hormon, který nám pomáhá spát nebo líp usnout. A za druhé jsme dost rozrušeni těmi informacemi a neusínáme, uh, jak se tak říká, s prázdnou hlavou. Takže určitě je to dobrý tip mít si, držet si telefon mimo ložnici, mimo pokoj.
0: My se vlastně teď celou dobu bavíme o tom, jak se těm notifikacím vyvarovat a podobně, ale proč bychom se odčasně od těch sociálních sítí vlastně nějak odpočnout?
1: Proč bychom to měli vůbec dělat? Pokud se podíváme na ten obsah, který ty sociální sítě nám dávají na talíř, tak je to většinou něco dokonalýho, perfektního, uh, jak se má kdo výborně dobře, jak je kdo skvěle, jak má u v kariéře. Takže je rozhodně dobrý si dát odstup od tady toho dokonalého světa v vozovkách a podívat se sám na sebe. Jo? A jsem taky dobrý, jako taky jsem to hodně zvládl. Není to úplně špatný. Z tohoto důvodu je to hodně zdravý. <laughs> z druhého důvodu anebo za druhé je to pro nás neskutečně unavující. Pořád pozorností přepínat z telefonu na počítač, na nějakou práci na nějaký věci do školy a zase spátky na telefon. To znamená pro přepínání pozornosti je to taky určitě úleva a hlavně Existuje spousta, spousta studií, které ukazují, že po určité době strávené na sociálních sítích se nám zhoršuje nálada. To znamená, u Instagramu mám pocit, že to bylo 20 minut denně, pak už člověk zplkouzává spíš do nějaké jako horší nálady, už mu to nic moc dobrýho nepřináší, žádnou inspiraci, spíš stres a úzkost. To znamená, i z té emoční stránky je to dobrý vzít si odstup. Jaké
0: negativní jevy se v souvislosti se sociálními sítěmi můžou objevit? Může třeba dojít i k nějaké
1: závislosti? V praxi to vnímáme, že u dospělých a u dospívajících nebo dětí je to odlišné. Když pracujeme s dospělými, tak tam vnímáme uh, problém velkého tlaku na výkon a takový ty always on. To znamená, že musí být pořád na dosah. I v 10 hodin večer v posteli je dobrý, když mi šéf napíše e-mail, abych si ho přečetl, přečetla, abych odpověděl. A vlastně ta práce v tom dospělém světě teďka nikdy nekončí. Když jsme teďka všichni ještě na home office, tak nemáme úplně třeba ty hranice mezi osobním a pracovním životem tak čitelné tak je pro dít těžké se odpojit a cítí tam opravdu velký tlak. U dospívajících potom pozorujeme problémy s pozorností, mají velmi krátký attention span, těžko si jim, jim přešte třeba jeden odstaveček textu bez toho, aniž by si vzpomněli, že by chtěli zahrát nějakou hruša po telefonu nebo si šli podívat na, na Messenger. Taky dost u dospívajících pozorujeme zhoršený sebevědomí a když se dětí právě nebo dospívajících ptáme, co jim sociální sítě dávají a berou, tak mezi tím, co jim berou, je velmi často zmiňovaný čas a sebevědomí. Že děcka právě v konfrontaci s tím dokonalým světem sociálních sítí dost ztrácí pojem o tom, kdo vlastně jsou, a že jsou vlastně dobrý i tak, že jsou na dobré cestě, že se snaží dostatečně, protože ty sítě jim vlastně ukazují dost často ten opak. No a samozřejmě, v čem vidíme, kromě takové té klasické závislosti, že takové riziko, je jakási pohodlnost potkání Pohodlnost potkávat sám se sebou. To znamená, ono je jednodušší vzít si ten telefon, když mi něco je, když cítím nějakou blbou náladu nebo se nudím a proskrolovat si tam 20 fotek, místo toho, abych si řekl ty, a proč mám tu blbou náladu, teda. A koukal se z okna, řekl si, tak co bys s tím mohl dělat a proč se tak cítím, kdo mě teda naštval. Ale my často volíme tu jednodušší variantu a vzít si ten telefon, proskrolovat si to, kouknout se na seriál a vlastně zapomenout na chvilku na ty problémy. Takže to nepotkávání se sám se sebou, vnímáme jako jeden z nejvýraznějších problémů. Může si třeba člověk na mobil vůbec
0: odpočnout, když tam neřeší zrovna práci, ale třeba si čte zprávy nebo se dívá na nějaký seriál. Dá se tomu vlastně říct,
1: že je to odpočinek? Když se podívám na ten seriál, tak, tak to scrollování nebo koukání na seriál je pro mozek další zátěž. Je to další informace, další věci, které musí zpracovávat. Takže i když se nám to zdá, jako že si teda sedneme konečně po celém tím pracovním mě a teďka si to proskrolujeme, jako že tam cítíme tu úlevu, tak to úplně úleva pro ten mozek není. Ale... Pokud se díváme zase na seriál, který dobře známe, přátelé, Gilmorova, děvčat a cokoliv, známe úplně notoricky, že víme přesně, co Joey nebo Chandler řeknou v tom daném okamžiku, tak tam si dokážu představit, že to může být relaxační pro člověka, protože ten mozek už vlastně to zná, je to něco repetitivního, to znamená, může to být jistý druh odpočinku. Ale pokud vlastně nám online práce a online studium přechází do online zábavy a nemáme vlastně vůbec večer tu zábavu offlineovou najdeme nikam ven, najdeme si zacvičit, nečteme si papírovou knížku, nějak se neodpojíme. Tak vlastně je to velmi unavující a vlastně jsme celý den jenom připojení asi den konzumujeme nějaký informace, takže rozhodně doporučuji si odpočívat a odpojovat se třeba hoďku, dvě hoďky denně, pokud je to možné i bez technologií.
0: Mohou technologie ovlivnit třeba i tu kvalitu spánku, to už tady vlastně částečně padlo, takže to, že třeba se před spáním podívám na mobil, může to nějak ovlivnit
1: to, jak se vyspím. Má to tam, jak jsem říkala, určitě vliv té rovině melatoninu, to znamená, Um, nevyplavuje se nám tak dobře ten spánkový hormon a hůř se nám usíná. Když si vzpomenu na příklady třeba děcek ze škol, tak uh, v podstatě tam je takový jako cyklus, kdy oni leží v posteli 11 hodin večer a mají pocit, že jo, už prostě musí mít spát, ve vzitra píšem písemku z matiky. Mají ale mobil vedle postele a teďka vlastně tím, jak zavřou oči, tak jim to nedá. Vlastně jako šrotuje jim to v hlavě a je to pro ně obrovský lákadlo, protože Samozřejmě jako chtějí vidět, co tam. Nechtí si prosklovat ještě pár postů na Instagramu. Takže ty mobil vezmou do ruky, začnou být unavení, jenomže tím, jak v podstatě nemají dostatek toho melatoninu nebo vlastně jsou rozrušení těmi myšlenkami, tak ho odloží, minutu čekají, nemůžou usnout znova vezmou ten mobil do ruky. A tak to v podstatě se to třeba točí do dvou, do třech do rána a pak vlastně usí nejít třeba vyčerpáním. A nejde tady jenom o melatonin, ale opravdu i to rozrušení myšlenkové, že ten vlastně ta mentální kapacita pořád jede, pořádně to zpracovává a nemá úplně možnost vlastně vypnout s nějakou prázdnější hlavou. Neříkám s prázdnou hlavou, ale s trošku prázdnější
0: hlavou. Za současný situace je spoustu z nás zavřených doma, ať už máme distanční výuku nebo home office. Jak se vlastně oprostit od těch technologií ve volném čase, když ani nemáme kolikrát hranice
1: mezi tím, kdy je to ještě práce a kdy už je nějaký náš volný čas? Tady právě, že je dobré si nastavit ty hranice, jak jsem říkala, prostorové, časové a opravdu si vytyčit, kdy mám volno a kdy ne. Tady je to hodně o tom i říkat ne. Když se podívám třeba na pracovní kolektivy, tak když děláme nějaké workshopy pro firmy, tak tam velmi často často je problém ten, že oni si v týmu nevykomunikovali, kdy je vlastně pracovní doba. Teďka na homofyze. To znamená, že kolegu, který je spíš sova a dobře se um pracuje večer, tak on prostě nasází 30 e-mailů ostatním kolegům v období od 7 do 9 do večera, jenomže ti kolegové cítí tlak, že by měli odpovědět, protože ten kolega přece pracuje, již Maria a já, já mám tady jako, od, dívám se na seriál nebo prostě si čtu knížku, takže si zbytek toho týmu vezme ty telefony, vezmu ty požadavky a jdou pracovat a vlastně ta práce se takto cyklí v okamžiku, kdy si v tom týmu vykomunikují. Mě to tak prostě nevyhovuje, abych potřeboval tohle, tohle definovat si takto pracovní dobu a říct s těm lidem, ne, já prostě tady se musím soustředit. Nebudu tady vám odpovídat prostě hodinu. Tady potřebuji mít hodinu pro sebe, takže je to úplně v pořádku, ale je to o tom si to vykomunikovat v tom týmu. To se s tím setkáváme často, že to velmi málo týmů má vlastně do toho nějakým způsobem spadly do toho home officeu, nikdo si neurčil ta komunikační pravidla, žádné zásady a teďka se v to všichni vlastně motají a točí se v tom 24 hodin denně. Ale tady je důležité si dát ty hranice osobní doma, ale i v tom týmu, i v té práci. A hlavně mm. dobrý je i si zamyslet nad tím, pokud třeba co cítí těch sociálních sítí, dát si tam nějaké hranice, tak je dobrá ještě teorie takzvané digitální zóny, kdy vlastně Dobrý se ptát, když scrolluji třeba na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, kdekoliv, nebo na Clubhouse, když jsem, tak je dobrý se ptát, jestli fakt to chci vidět, ten obsah, jestli prostě mě to pořád něco dává, anebo spíš cítím, že mě tam ta síť drží nějakými mechanizmy. Je dobrý si dávat tady tuto distinkční otázku, abych si sama uvědomila, jo, pořád tam mám tu hodnotu, anebo ne, něco mě tam prostě drží, buď nějaký sociální tlaky, nebo drží mě tam ten dopamin, nebo cokoliv jiného. No a
0: přistupí k tomu v těch firmách tak, že opravdu chtějí, aby se ty hodiny nějakým způsobem nastavily? Nebo je to pro ně výhodnější v tom, že se udělá víc práce, když třeba ti kolegové
1: pracují v podstatě celý den? Ono se to zdá výhodnější teď z krátkodobého hlediska. Dlouhodobého hlediska je to, je to cesta z kopce. Protože ten člověk to takto nemůže dlouho dlouhodobě. On to vydrží rok, on to vydrží rok a půl, ale teďka právě, že jak nám uplynulo tři čtvrtě roku od, od toho, když jsme v podstatě doma, tak pozorujeme, že tím lidem už to opravdu nedělá dobře a hledají východiska, co s tím dělat. Takže ty firmy v podstatě budou nutné nebo budou nuceny dřívno pozdě se na to podívat, na to téma, protože z, z naší zkušenosti a z mojej zkušenosti to prostě není udržitelné. Ale najdou se právě, že firmy a týmy, které si toto uvědomují, které budou důraz hodně na, na mentální zdraví těch zaměstnanců a na tu efektivitu celkové práci s tím soustředěním a tam jsou otevření tomu nějaká pravidla si udělat. Takže rozhodně takové jsou. A ty, které vlastně to vnímají jako omezení té práce, že to třeba přitíží té firmě, tak taky to úplně rozumím. Taky takové firmy jsou, nicméně možná se mi za foku pocítí, že to je neudržitelný model pro ty zaměstnance, být pořád na dosah úplně v každém okamžiku, i když ty věci nejsou urgentní.
0: Myslím si, že už před covidem měli někteří lidé problém s tím, že si třeba neuměli ani užít víkend bez toho, aniž by byli na telefonu. Je to teď stejné nebo je to horší, je to lepší, že by lidé pracovali opravdu i o víkendu, protože
1: se zkrátka bojí právě toho, že třeba neod... Dokážu si představit, že je skupina lidí, která si tam dala to striktní vymezení, ne prostě o víkendu nebudu pracovat, protože využili vlastně nějakým způsobem tu covidovou dobu na nějakou kontemplaci, usebrání se do sebe, k zastavení se nebo pozastavení se a udělali si jasné hranice. Takových lidí je spousta. Pak je druhá skupina, se kterými taky pracujeme, kteří pracují vlastně pořád i o víkendu. A i když o víkendu nepracují, tak si občas na ten e-mail jako mrknou, spíš ze zvyků, protože na tom e-mailu se může vytvořit taky nějaká forma, nechci říct závislosti, ale v vuzovkách závislosti, už to potřebujeme kontrolovat, dělá nám to zkrátka dobře z nějakých důvodů. Takže pokud máte sobotu, sobotní výlet v přírodě, kouknete se na e-mail, kouknete se na Slack a... Vlastně vás to rozhodí, úplně vás to vyhodí z toho relaxačního módu, takže taky ten víkend není úplně dobře odrelaxovaný, od, odpočinkovaný. To znamená, uh, setkám se s tím dost často, ale i s tím druhým, že vlastně lidi si tam dali opravdu tu hranici, ne já o víkendu na mobilu, prostě na e-mailech nebudu, vykomunikovali to v týmu, ale jsou i taci, kteří té práce mají neskutečně hodně a mnohem víc, protože teď, když jsme vlastně doma a komunikujeme hlavně online, tak... Uh, Zrychluje se ta komunikace a zrychlují se ty požadavky, to znamená, že potřebujeme rychleji dodělávat ty úkoly a je to od nás vyžadováno, takže i ty víkendy samozřejmě tomu padají za oběť. Má třeba
0: nějaký vliv právě třeba distanční výuka na studenty z hlediska toho, jak jako nakládají pak se svým nějakým volným časem, nebo se tam vůbec ten rozdíl jako neobjevuje mezi nějakým volným časem a studiem?
1: Já v tom vidím, že to je hodně o individuálním nastavení, že někomu to líp pálí prostě přes den, ráno, někomu to líp funguje mentálně večer a v noci, takže je dobrý si v té největší mentální kapacitě, pokud je to možné, pokud víte, že se vám nelíbí učí prostě dopoledne před obědem nebo večer od 6 do 12, tak si tam nastavit ten čas toho nerušení. To znamená v tom nejefektivnějším čase si nastavit ty hranice, ty bariéry toho, budu prostě offline, pokud se učíte z počítače, což má taky své nevýhody, a tak je dobrý že tam nastavit třeba nějaké aplikace, abyste neodbíhali, neodbíhali na nějaké stránky, které vám to zablokují, ty stránky třeba self-control můžu doporučit a dát si ten mobil mimo místnost. Co se týče třeba, toto mluvím třeba o studentech vysokých škol, co se týče děcek na základkách nebo na středních školách, tak my se teďka setkáváme s tím, že jsou neskutečně unavené. Uh, unavené z té distanční výuky, ale nijak jim to nebrání v tom, aby dál nešli třeba ještě 6 hodin hrát Fortnite. To znamená, i tam ta únava je velká, ale setkáváme se opravdu s tím, že děcka řeknou, jo, my víme, že nám to dělá zle, my víme, že prostě to není úplně dobrý, ale já nemám prostě jiný východisko, já nemám co jiného dělat a jsou tam všichni. Takže jak jsem mluvila před o té digitální zóně, tak se s tím setkáváme u dětí hodně, že vlastně oni už neví, jestli tam chtějí být nebo je tam něco spíš drží a tlačí. Tady je to zase ta, o tom se uvědomit, jak to vlastně mám a říct, prostě když mi to tam nebaví, tak tam být nechci a jdu prostě přijdu si skládat pusle, lego nebo cokoliv.
0: Uh-huh. A můžou mít třeba i technologie vliv na naše vztahy, ať už v rodině nebo partnerské vztahy? ovlivňuje právě to, že jsme třeba na mobilu a nevěnujeme se našim povinnostem nějak rodinou pohodu,
1: řekněme? Uh, moc díky, že se na to ptáš, protože to je, mně přijde to z témat téma dnešní době. Existuje spousta experimentů a výzkumů na to, které ukazují, že... Přítomnost telefonu, jak už na stole nebo v místnosti, narušuje hloubku konverzace. To znamená, představ si, kdyby my jsme se teďka spolu bavili, seděli bychom vedle sebe a já jsem ti chtěla něco, něco svěřit a chtěla jsem ti prostě jako povzdílet, co se mně děje a, nebo jsem ti chtěla jenom prostě co se mně dneska stalo, co jsem dělala a ty jsi poslouchala a najednou ti zazvonil mobil a ty jsi prostě koukla, co tam je, začala si tam na 10 seků něco scrollovat. Úplně to naruší vlastně ten můj pocit, že se ti můžu svěřit, že ti můžu něco říct a vlastně naruší to nějaký vztah. A představ si, že toto se děje v rodinách celkem denně, zažíváme to každý z nás. zažívá to každý z nás a zažívá to velmi často. A v okamžiku, kdy se tento element často opakuje, že cítím, že mě ten druhý neposlouchá, že tam pro mě není nem, že mě nevěnuje pozornost, tak ztrácí motivaci se mu i svěřovat potom dál. To znamená, oddalujeme se i díky tady tomuto. A nemluvím jenom o telefonech, taková ta zaplat televize v pozadí, Netflix, to je úplně to stejné. Že tam není plná pozornost jednoho člověka k tomu druhému. A existuje takový krásný citát, myslím, od Karla Gustava Junga, že člověk necítí samotu kvůli tomu, že by byl fyzicky sám, ale kvůli tomu, že ostatní lidé nevěnují pozornost tomu, co ho zajímá, co je pro něho důležité. A toto je právě ta situace, která se nám všem děje. Takže toto asi tak těm rodinným a, a partnerským vztahům, s tím se potkáváme neskutečně často a když se na to ptáme, všude možně, tak 99% lidí se vždycky přihlásí, řekne, jo, toto prostě mě trápí, toto zažívám každý den. Takže i když ty technologie mají uh, moc a sílu nás přibližovat, třeba jako nás dvě teďka, teďka přes Zoom, tak mají, uh, mají občas tendenci nebo mají často tendenci nás i oddalovat
0: pokud to někoho trápí, uh, jak o tom
1: s tím druhým člověkem mluvit. Ono je hodně důležitý říct tomu druhému, jak se cítím. Ne, že vám to dělá špatně, uh, řekla bych, že jako většina lidí řekne prosím tě, odlož to, úplně mě to nevyhovuje, ale je dobrý toho člověka posadit doc- na své místo a říct mu, uh, prosím tě, když jsi takto na telefonu, tak já mám pocit, že tě nezajímám, že tě to vůbec nezajímá a mrzí mě, to zasáhlo mě to. Odkryt zkrátka to prožívání ty emoce, které mám. A v okamžiku, kdy vy jste v té roli, v té opačné roli toho člověka, který se s někým baví a víte, že je něco urgentního, že vám někdo má prostě volat a potřebuje ty to zkontrolovat, tak je třeba dobrý říct, prosím tě, promiň, já teďka se potřebu podívat uh, tady na ten e-mail a pak se ti hnedka budu věnovat, vlastně informovat toho člověka o tom, co vlastně tam budu dělat. Stejně tak s dětma, toto jako Toto slyšíme o dětek strašně často, že jim toto rodiči dělají. A oni to dělají zase rodičům samozřejmě. Takže je dobrý, aby rodiče taky řekli divej se, Klárko, teďka tady mám e-mail, potřebuju se na to poděl, potřebuju zavolat paní a za deset minut budeme pokračovat a budeme se o tom bavit dál. Je dobrý toho druhého o tom vždycky informovat. To je v rámci nějaké základní digitální etikety.
0: A nebo případně, když jdu třeba s někým na kafe s kamarádkou a vím, že mi má někdo volat, tak je lepší to třeba i říct dopředu, že se může stát, že mi někdo v průběhu
1: bude volat, může to taky pomoct. Rozhodně, rozhodně je dobrý vlastně to říct, jo, protože pak tam nedojde k takovému tomu okamžiku překvapení, že jste v nějaký konverzaci a Ježíš sorry, já teďka se musím odskočit a zavolat někomu. Takže určitě. Já bych o tom asi informovala určitě.
0: Je tady ještě nějaká další
1: zásada, nějaké té
0: uh, etiky, jak si říkala, co třeba ještě můžeme dělat proto, aby naše vztahy s ostatními byly lepší, přestože uh, zároveň náš život je s velké části tvořen
1: technologiemi. Asi bych měla tady možná ještě pro pracovní život nebo pro ty ty pracovní vztahy. Mě se třeba hodně dobře osvědčuje právě, když jdu na nějaký meeting nebo na nějakou schůzku. Teďka třeba je to všechno online, ale když to bylo fyzicky tak já jsem si vždycky dbala na to, abych neměla tam vůbec nikde technologie, abych tam neměla mobil, prostě na stole, aby ten člověk fakt, abych mu fakt věnovala plně svoji pozornost. A ono se to postupem času začalo ukazovat, takže ti lidi mě sami říkali, ty já nevím, čím to je, ale jako nějak se s tebou cítím líp, že se mě věnuješ. A to byl právě tady ten jako okamžik. Kdy ti lidi nejsou schopni jako vědomě říct, co to, o čem to je, ale to, že si jim někdo hodinu prostě dívá do očí a dává pozornost jenom jim a nic jiného jim neodvádí pozornost, tak to ti lidi dokážou podle mě hodně vnímat. A ještě potom v té pracovní rovině kolegiální, tak teďka hlavně bych dala asi nějaký typy zase z naší zkušenosti z práci ve firmách, kdy. Uh, Lidé teďka online budují hlavně ty kolegiální vztahy. Pošli to, udělej to, jo, tady máme meeting a není tam žádný takový ten small talk a proto je dobrý vyspozit třeba manažera nebo tým lidra, vzít si úplně normální telefon a zavolat člověku v týmu každý týden 10 minut. Tak co novýho, co vaša Bětuška doma, co pes byl na operaci. Normálně se bavit jako lidi o těch lidských vztazích. Ty lidský vztahy teďka strašně pokulhávají v těch týmech. Tě lidi ztrácí mezi sebou nějakou konexi, nějakou empatii, důvěru a pak to samozřejmě propisuje i do té práce. Takže rozhodně myslet i věnovat dedikovat čas budování těch osobních vztahů, nejenom těch kolegiálních.
0: To jsem ráda, že si to načala, protože na to jsem se taky chtěla zeptat. A asi. To zná každý, kdo během pandemie začal pracovat v nové práci nebo studovat novou školu, že vůbec nezná své kolegy nebo spolužáky. Jaké máš třeba typy, jak se s těmi lidmi seznámit a v situaci, kdy nemůžeme jít normálně třeba společně nikam do hospody a
1: podobně? Tady je trošku komplikovaný to, že pokud jsi úplně v novém prostředí, kde ty lidi vidíš pouze online, tak máš pocit, že když řešíš nějaký problém, že jsi na to vlastně úplně sama že nikdo jiný ten problém neřeší, nikdo jiný jako to nevidí tak, jak ty, protože tam nemáš tu emoční nějakou sounáležitost s těmi lidmi. Takže nemám tady úplně nějakou jako osvědčenou, osvědčený typ, který bychom už měli vyskoušený, ale já bych asi udělala to, že bych si vybrala třeba jedno, jednoho člověka z chatu, nebo z nějaké studijní skupiny, nebo v týmu a prostě bych se ho zeptala, jestli jim, si můžeme zavolat a vlastně ho chtěla poznat blíž aspoň přes telefon. Jako se snažila s jedním člověkem takový vztah si vybudovat a byste tam měli vzájemně nějakou kotvu i tu lidskou. Podle mě je to hodně důležitý. Všichni to známe, když jsme chodili na výčku, tak si někomu postižovat. To je prostě někdy jako lepší, jak, jak dvě čokolády. Takže, uh, takže asi bych se snažila tímto způsobem. My jsme tady teďka se celou dobu bavili
0: v podstatě tak trošku negativně o tom, co nám všechno technologie berou a podobně. Ale je asi podstatný si říct, že spoustu věcí díky nim vlastně můžeme. Že si můžeme třeba dneska zavolat a povídat si. A tak bych se chtěla zeptat, jak si můžeme vybudovat
1: nějaký zdravý vztah k technologiím. Jo, dík, že to, tak, uh, že to tak zmiňuješ, protože já za mě osobně, já jsem technorealista a já v těch, v těch technologiích vidím ty pozitiva, ať už je to na bázi každodenního života, GPSK a e-maily a uh, recepty CZ nebo jakýkoliv jiný stránky, které mě pomáhají nějak žít ten život. Ale uh, vnímám tam to, že ty technologie můžou být úplně super. Dokonce Instagram může být super, TikTok může být super, pokud znáš tu hodnotu a pokud víš, máš ten záměr. Když dám příklad, pokud máme třeba studenta nebo žáka, který Krásně prostě fotí, nebo nemusí krásně fotit, prostě fotí, rád fotí fotky. Tak Instagram pro něho je skvělým nástrojem na inspiraci, budování si nějaké galerie a vlastně rozvíjení toho, toho fotografování. To je úžasný nástroj no, pro, pro designéry, architekty, jo, to je prostě pecka. V okamžiku, kdy tam mají ten záměr, kdy ví, co tam jdou dělat, proč tam jdou. V okamžiku, kdy tam ten záměr není a je to jenom pasivní trávení času, tak to samozřejmě se zhoupává spíš do těch negativních aspektů. Takže já bych si tam hledala určitě tu hodnotu a jak říkám, každá digitální platforma má svoje pozitiva ale za těmi pozitivy si musíme jít a hlídat si ta negativa a ty umět nějakým způsobem odstřihnout, pokud je to možný.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji za rozhovor a za to, že jsme si mohli popovídat o online životě a doufám, že zase někdy naslyšenou. Děkuji moc krát za pozvání. A to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám, že jste si poslechli podcast Doba internetová, který vzniká ve spolupráci se studentským spolkem Fakescape.